0: O maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou o conhecimento. Missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, essa nova geração.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. E nesta segunda temporada seguimos ao som de Tim Maia Racional. E para falar de Jair Bolsonaro, que é o tema de hoje, nada mais adequado que começar o programa com a Grão Mestre Varonil, com toda a ironia que couber em uma canção. Você pode ouvir os episódios anteriores no nosso site, voz.social, lembrando que é Voz com S ou ainda nos aplicativos Spotify, iTunes, Castbox e até no Soundcloud. Na semana passada, o assunto foi a criminalização da homofobia e transfobia pelo Supremo Tribunal Federal.
2: A mulher é diferente, o negro é diferente, o homossexual é o diferente, o transexual é o diferente. Diferente de quem traçou o modelo, porque tinha poder para ser o espelho e não o retratado. Preconceito tem a ver com poder... E comando. Quem submete outro é mandante. Aliás, um submete escraviza. Todo preconceito é violência. Toda discriminação é causa de sofrimento.
1: Mas hoje vamos falar dos seis meses do governo de Jair Bolsonaro.
0: No tocante a é isso? No tocante à é sua política. No tocante à é segurança pública. No tocante a é isso daí.
1: Seis meses de um governo que, como diz o meu amigo Tércio Sacol, parece estar aí há 15 anos. Foi um período bastante turbulento e de muita disputa política. Após três meses apenas, Bolsonaro já tinha a pior avaliação entre presidentes de primeiro mandato da história do período democrático brasileiro. Foram seis meses de muitas mudanças no primeiro escalão, decretos e mais decretos, declarações polêmicas e gafes
0: múltiplas. Por todos os Estados Unidos... Inclusive, os nove orquíneos. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? O presidente, senhor... Ah, da, 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 da Alemanha. Da Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Durante a campanha eu falei tanto em Niobe, né? E estou no Japão. E eu falava que aqui no Japão, inclusive, tinha aplicação para o Niobe para bijuteria.
1: Um governo marcado pela proximidade inegável com milicianos, um presidente com um filho senador investigado, com um filho regulando o Twitter, sem falar no desmonte da educação, o ministro Sérgio Moro sob pressão e com o pacote anticrime congelado, um congresso rebelde, meio ambiente a perigo. Ufa! E ainda tem a reforma da Previdência.
0: Gostaríamos de não ter, a fazer, de não ter que fazer a reforma da Previdência? Mas somos obrigados a fazê-la?
1: Para discutir o impacto do governo nas mais diversas áreas, vamos ouvir o cientista político Augusto de Oliveira, o especialista em segurança pública Marcos Rolim, a professora Janaína Maldonê, especialista em educação e movimentos sociais, e ainda os nossos colegas jornalistas Ayrã Albino, que é ativista do movimento negro, e Samir Oliveira, ativista da causa LGBT. Eu sou Jorge Santos e nós vamos falar hoje, então, sobre os seis meses do governo de Jair Bolsonaro. Comigo estão os jornalistas Tércio Sacol, tudo bem, Tércio?
3: Tudo bem, Jorge. a gente não tem motivos para cantar parabéns a você para o governo Bolsonaro, principalmente porque foram seis meses e a gente fica com a sensação que se foram seis meses e a gente está com essa sensação de tanto tempo, como serão quatro anos de governo?
4: Ai,
1: fico até sem palavras, o que é bastante incomum. Jornalista Igor Natush, tudo bem, Igor?
5: Tudo bem, vamos em frente, tentando entender o que, que a gente pode pensar dessa, dessas bodas que não tem absolutamente nada para se comemorar e muita coisa para se pensar e mais ainda para se preocupar.
1: Agora, é impressionante porque eu fiz uma lista de uma série de coisas que aconteceram ao longo desses seis meses e eu citei na abertura do podcast... E foi difícil fazer essa lista, não porque não tenha havido o que listar, mas justamente pelo contrário, porque houve muitos eventos uh, bizarros e atípicos, aconteceu muita coisa em muito pouco tempo. Isso que a gente nem falou das perfumarias, né? Porque o cara ainda destruiu o horário de verão, não desiste da tomada de três pinos e ainda quer mudar o, o local da Fórmula 1 que funciona muito bem, obrigado. Não, e que entre
5: as, a longa lista de prioridades de um presidente da República, isso deve estar na posição 947, mais ou menos, lá embaixo. Tem, a, é. gente tem, a gente tem 13 milhões Vocês de não desempregados. Sabem, talvez tenha um
3: plano estratégico para gerar 13 milhões de empregos com a Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Não podemos nos precipitar.
1: A gente ri para não chorar, né? Nós vamos começar pela base do problema do governo de Jair Bolsonaro, que foi a tônica desses seis meses, que é a política em si, ou a falta dela. Né? Por isso, antes de mais nada, vamos ouvir o cientista político Augusto de Oliveira, que é professor da graduação e pós-graduação da PUC aqui do Rio Grande do Sul.
6: A maior novidade do governo Bolsonaro em relação aos presidentes anteriores é o fim do presidencialismo brasileiro de coalizão. Até o governo passado, a maioria parlamentar era organizada por meio de cargos nos ministérios, no segundo escalão, nas autarquias, né? também por meio das emendas parlamentares, do, do, do empréstimo da popularidade do presidente aos deputados, aos senadores, e, como se ficou sabendo, também por meio de recursos financeiros para as campanhas eleitorais, o governo do presidente Bolsonaro não se organiza mais por meio do presidencialismo brasileiro de coalizão. Nem seria possível hoje imaginar uma forma de organizar a relação entre executivo e legislativo como ocorria até o governo passado, ou, ou pelo menos até o anterior. Né? O presidente Bolsonaro precisaria de 12 partidos em sua base de apoio, para poder aprovar uma emenda à Constituição. E enquanto a presidenta Dilma foi eleita em 2014 com uma bancada de 304 deputados, o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma bancada que não chegava a 60 deputados. Então olha como a situação, a estrutura política do país já estava na, muito diferente do que seria possível né, por um funcionamento nos moldes do presidencialismo brasileiro de coalizão. Agora a gente pode se colocar o que, que substitui o presidencialismo brasileiro de coalizão a curto e médio prazo. Claro que é uma hipótese, né? mas na minha opinião o que substitui é nada. Nosso, nosso, nosso sistema político, né, nosso sistema de governo agora, será o sistema da crise, o sistema da incerteza o sistema da paralisia e do conflito entre o poder uh, executivo e o poder legislativo com né, menor, inclusive, capacidade de resolução dos problemas e de, uh, e de organização de uma pauta uh, concreta, uma pauta na né, específica, uma, pra, uma pauta implementada de maneira mais eficiente. E como, e como o presidente perdeu a sua capacidade de organizar o governo e subiu, portanto, o custo né, de, de ele exercer o seu mandato, né, de, ele, de ele executar as suas propostas em relação ao parlamento, o que a gente vai viver é um sistema com maior autonomia do campo político, né, do campo político uh, 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 estatal, vamos dizer assim, em relação as as ideias, né, a, a vontade, a, as percepções do, da população. É, então, na, na minha opinião, essa é uma situação que não é uma situação criada pelo governo do presidente Bolsonaro, é uma situação que inclusive está na, na, na origem do seu mandato, é uma situação que o presidente Bolsonaro, na realidade, não tem como superar de maneira autônoma e nem é uma situação que a gente vai ver ser resolvida nos próximos anos.
1: Muito obrigada, professor Augusto de Oliveira, ele que é cientista político e professor aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Algo que ficou bastante claro com relação ao que a gente observa diariamente né? tanto com relação com o que a gente observa diariamente quanto com relação à fala do professor Augusto, é o fato de que a situação é bastante distinta de outras administrações. né Uma das coisas que salta aos olhos é justamente a inabilidade de lidar com o Congresso Nacional, né Igor?
5: Exatamente. Inclusive, eu talvez foi um pouco estranho dizer isso, mas nesse sentido, e a seu modo absolutamente... Um, estranho e difícil de qualificar, o governo Bolsonaro está conseguindo ser revolucionário, inclusive no modo como lida com os demais poderes porque o Brasil sempre se caracterizou desde a retomada da democracia como um local onde a questão da coalizão é muito importante. Onde só se constrói o um mínimo de governo a partir de, 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 não apenas de coalizão, mas de aproximação, muitas vezes de cooptação, mas sempre tentando construir de uma maneira que seja ou institucional ou por fora do, 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 das instituições, uma um consenso. Bolsonaro não trabalha com consenso. O governo do Bolsonaro, ele, ele fica o tempo inteiro buscando manter o conflito, manter a separação, manter sempre muito claro quais são seus inimigos e que os seus aliados são muito distantes, são de ocasião, são coisas que, que surgem naquele momento, mas que daí a cinco minutos podem não ser mais convenientes enquanto aliados. Isso eu acho que é um aspecto muito importante para tentar entender o que acontece no governo do Jair Bolsonaro. Ele é um governo que necessita desse permanente conflito como uma ferramenta de legitimação e como uma, 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 inclusive uma assinatura do seu modo de governar, que governa muito pouco, mas é eficiente no sentido de fidelização de um público específico que parece ser o grande objetivo do Bolsonaro nesse momento.
1: Tem uma coisa que me chama a atenção, a gente está gravando hoje, no dia 26 de junho de 2019, e há poucos dias o presidente Jair Bolsonaro reclamou né, que o Congresso queria transformá-lo na rainha da Inglaterra, inclusive isso gerou memes maravilhosos, diga-se tipo de passagem. Caso o nosso ouvinte não tenha acompanhado, sugiro que procurem, porque são deveras engraçados. Mas assim, ele reclamou né, que o Congresso quer transformá-lo na rainha da Inglaterra, isso naquela figura decorativa. E o que me chama a atenção é o seguinte, ele foi deputado federal por mais de 20 anos, né, e é notório que o sistema político brasileiro funciona de uma forma que o presidente, se não tiver uma boa relação com o Congresso, acaba ficando engessado, né, fica engessado mesmo, que é o presidencialismo brasileiro de coalizão que o professor Augusto falou. Ou seja, se tu não tiver o Congresso do teu lado para governar contigo, tu fica refém do Congresso mesmo, né, mas assim, ele descobriu isso agora? Será que ele achava que ia distribuir decretos e o Congresso se dobraria assim, simplesmente?
5: É que nada dele foi coalizão, ele nunca foi um, um fruto da coalizão, ele nunca foi uma figura que trabalhou no sentido de construir pontes com outros poderes. Ele sempre foi um deputado fundão, que não tinha nenhuma relevância nas decisões, nunca presidiu qualquer comissão durante mais de 30 anos na vida pública, nunca foi da parte dele sentar, conversar, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz por aqui, vamos costurar isso nunca foi parte do modo dele de pensar política política para Bolsonaro sempre foi um projeto individual, por mais que ele estivesse envolvido em grandes, grandes ambientes, como no caso o Congresso Nacional ele não sabe fazer coalizão e toda a lógica que foi construída em torno dele é uma lógica que menospreza a coalizão e ele se transformou, e por isso que eu falei, fiz a provocação do revolucionário no começo, Sim, né? ele, ele, se, ele se transformou numa figura que propõe um novo modelo de, de, de governo no Brasil, na verdade, uma nova, uma nova forma de política do executivo, que é muito mais impositiva, que é ela trabalha no sentido de... Não de convencer, por exemplo, o Congresso a votar determinada lei, de coagir o Congresso a aderir a determinado pensamento.
3: Mas a minha percepção é que a gente está olhando de forma racional. O governo, Primeiro, é importante deixar claro que o governo Bolsonaro passou a só se ver como governo a partir do segundo turno. Né? Não existia essa perspectiva. A partir do momento que se entendeu que quem alavancou a campanha dele foram esses grupos reacionários, no sentido de reagir ao contexto é, evangélicos, ultraconservadores, alt-right brasileira, é, passou a se entender que deveria se coadunar com isso. E é um discurso, é uma retórica que funciona. Mas já que a gente está falando de política, não é uma política que funciona. Então falta articulação com o Congresso, Uh, mas também isso é uma aposta. Porque toda vez que o Rodrigo Maia e o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente uh, do, da Câmara Rodrigo Maia, uh, se degladiam... Há um levante do governo para dizer ataque em Rodrigo Maia.
6: Uhum. Nas
3: manifestações em defesa do, a, de Bolsonaro, mais recentes, existiam bonecos de Rodrigo Maia. O que, que quer dizer? Bom, se continua insurgindo com a ideia de inimigo. Minha percepção como jornalista e também como uh, sociólogo em formação não está dando certo. Por quê? Porque aí entra numa segunda parte. Política só é política se há um resultado é, econômico muito eficaz. E não há. Não há. São seis meses de completa paralisia econômica do, por parte do governo. E eu não sou eu que estou falando. São entidades empresariais que estão cercando o governo Bolsonaro. É o agronegócio que está cercando o governo Bolsonaro. O setor de logística que está cercando o governo Bolsonaro. Até mesmo... Os privatistas e mercado financeiro que sempre foram adeptos do governo Bolsonaro estão receosos com a percepção de que as reformas diante da não articulação podem não sair. Então essa não articulação pode ter servido como estratégia. Mas não vai sustentar um governo, e diria mais, não vai sustentar a figura de Jair Bolsonaro à frente da presidência durante três anos e meio.
1: Só para a gente ter uma ideia, já que o nosso tema hoje é justamente discutir esses seis meses do governo de Jair Bolsonaro, houve uma série de mudanças no primeiro escalão do governo já nos primeiros meses. E a gente nem está falando de figuras menores. Algumas, sim, de segundo e terceiro escalão, mas houve mudanças importantes nos ministérios. A última delas foi Jorge Francisco de Oliveira, que será o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do general Floriano Peixoto, que foi transferido para a presidência dos Correios. Claro que foi uma dança das cadeiras, mas não podemos esquecer que o Floriano Peixoto Neto só foi para os Correios porque o antigo presidente, o general Juarez Cunha, segundo Bolsonaro, se comportava como um sindicalista. É uma situação menos importante que a do Bebiano e do Vélez Rodrigues, por exemplo, que a gente vai falar na sequência, mas eu estou falando disso porque é uma situação muito similar à do Joaquim Levy, né, Tércio? O Tércio falava pouco do impacto na economia, o Joaquim Levy foi praticamente obrigado a pedir demissão do BNDES, provavelmente por um resquício de orgulho que ainda havia naquele corpo, afinal de contas o Bolsonaro foi bastante deselegante,
0: para dizer o mínimo. Eu já estou por aqui, o Levi.
1: Isso causa um impacto enorme na economia, obviamente, porque a gente estava falando, afinal de contas, do presidente do BNDES, mas também causa um impacto enorme no governo. Né? Afinal de contas, que aliado vai confiar em um governo tão instável?
3: É E tem uma coisa que eu acho que é muito importante nosso ouvinte pensar e trazer com a gente agora nessa discussão de, de fundo econômico. É, o governo Bolsonaro, na economia, é muito baseado em retóricas. O que, que significa isso? Significa que a reforma da Previdência... Estou aqui eu até só dizendo que a reforma da Previdência não é importante de forma alguma. Mas o que nós temos hoje entre os defensores de Jair Bolsonaro, é, em grande parte, e entre a oposição à reforma da Previdência, é uma, é uma discussão retórica. É, é bom, é ruim. É mais complexo do que isso. Nós vamos discutir isso no devido momento aqui no, no Voz também. Mas a grande questão é que eu trago é que tudo vira uma grande retórica. A caixa preta do BNDS uhum. Não há uma caixa preta do BNDS. Os dados estão publicizados há alguns anos já. E isso não foi feito diante do governo Jair Bolsonaro. Então, é, aí a gente fala assim, ah, nós temos que dinamizar a economia com o um aumento das privatizações. Há uma série de lugares que sim, as privatizações mostram que há um grau de eficiência a ser alcançado. Em outras, no entanto, a gente já tem um indicativo muito forte, é, e eu vou trazer um exemplo gaúcho aqui, que é a do Trensurb, que é uma grande preocupação com o incremento de preços para o usuário final. A grande questão... Pode, pode
1: chegar a 100% no caso do
3: Trensurb, né? Principalmente porque é um déficit é, gigante, né? E transporte é, em última instância, interesse público social. Então, a grande questão é, eu peço ao nosso ouvinte que goste ou não da, da, do liberalismo ou da política econômica mais heterodoxa que olhe para além desse discurso, dessa retórica porque a minha sensação é que o Paulo Guedes tem uma retórica mas ela não é equada em todo o governo. A agricultura tem uma retórica econômica, Paulo Guedes tem uma retórica econômica, o BNDS estava com a sua retórica econômica, o ministro das Relações Exteriores não tem uma retórica econômica que coaduna com Paulo Guedes e assim sucessivamente.
1: Ah, eu acho esse ponto nevrálgico. Por quê? Por que esse governo não consegue se articular politicamente, Igor? Porque ele é formado por grupos que não interagem, são grupos isolados, politicamente falando, e com interesses diferentes, isso sem falar nas disputas entre os olavistas e os militares e entre qualquer pessoa e os filhos do presidente, né, que interferem inclusive na dança das cadeiras, afinal a gente não pode esquecer o general Santos Cruz, por exemplo, que foi ministro-chefe da, da Secretaria do Bolsonaro, teve alguns embates com os olavistas, né? com os filhos do Jair Bolsonaro, então, mesmo os grupos dentro do governo não se apoiam. E essas disputas elas foram fortes o suficiente para derrubar, inclusive, o Gustavo Bebian, que era presidente, havia sido presidente do PSL, homem de confiança do presidente Jair Bolsonaro, coordenador, um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro. E ele foi demitido da Secretaria-Geral também em 18 de fevereiro por causa de uma disputa interna com os filhos do presidente. Aliás, a quem interessar, há um episódio da primeira temporada do Bendito Sois Voz em que a gente fala um pouco dessa questão do bebiano. Mas é isso, os filhos do presidente derrubaram uma das figuras mais importantes do governo.
5: É, são duas características que eu diria que são que ressaltam no, nesses seis meses do governo Bolsonaro. Primeiro primeira que a gente já mencionou... Que é essa estética do enfrentamento permanente. Né? A gente não, não existe aproximação entre os poderes, existe enfrentamento. A gente deve enfrentar os poderes, enfrentar os adversários, como se fôssemos os grandes heróis. É mais ou menos essa a lógica do raciocínio bolsonarista. E tem essa segunda, que é a completa falta de solidariedade e de lealdade entre os diferentes grupos que formam o governo. O governo ele foi, ele foi construído meio de inopino, meio de qualquer jeito, dentro da campanha eleitoral, foram surgindo todos os grupos que foram se juntando debaixo do guarda-chuva, do grande avatar, que é Jair Bolsonaro, e agora que o governo é governo, que agora de fato ele está sentado no trono e comanda os rumos do país esses grupos, eles não têm nenhum tipo de fidelidade entre eles, nenhum tipo de lealdade entre eles sequer de consideração um pelos outros então existe essa, essa briga que ela é, ela é fratricida dentro do governo o governo não tem não existe uma noção de proximidade entre o grupo do, do Olavo de Carvalho e o grupo dos militares, não existe uma proximidade entre os militares e o grupo representado pelo Nix Lorenzoni, não existe nenhum tipo de, de nem mesmo de ligação de ideias. Cada um está brigando pelo que deseja, cada um tem a sua meta, a sua pauta, os seus objetivos e está disposto a atropelar os outros para que eles aconteçam. Esse é um
1: sintoma importante do que se conhece por pós-política, né? em que a política, enquanto instituição, é atacada e negada. O que isso quer dizer? A pós-política, de maneira simplificada, ela é a negação da política que aparece no discurso que dissolve ideologias, nesse discurso que nutre uma narrativa de não sou nem de direita nem de esquerda, né nem direita nem esquerda. Na última eleição, a gente viu como a política enquanto instituição imaterial foi atacada, isso ficou muito óbvio. Para a gente entender como é que isso funciona, nos últimos anos houve dezenas de escândalos de corrupção envolvendo políticos e empresários, mas os culpados foram somente os políticos, não os empresários. E, de repente, esses empresários que corromperam os políticos se apresentaram como salvadores da pátria e essa narrativa colou. Então, o período de pós-política faz com que as pessoas, sem lastro político e social, sem experiência política, consigam ascender na cena nacional, justamente por se apresentarem como acima da política, né? Nem direita, nem esquerda. O Bolsonaro ele é uma consequência disso, até certo ponto, né? Porque, assim, ele foi deputado por muitos anos, mas ele nunca teve lastro político, nunca teve uma expertise de construir alianças e formar coalizões. O próprio Nix Lorenzoni não é lembrado. Nunca não foi é conhecido,
4: foi exato. É.
1: E isso se reflete muito também no partido do presidente, né? A bancada do PSL na Câmara ela é toda formada por pessoas com esse perfil, por pessoas que não são políticos, não são políticas. Né? É um festival de gente aleatória que não tem sequer um espectro ideológico comum. Afinal de contas, é uma aliança de conveniência. Então, o um partido também, como governo, é formado e moldado por uma série de pessoas aleatórias, sem pauta comum. Quer dizer, a, a pauta comum é esse discurso raso, né moralista, pseudo-patriótico.
5: E em acréscimo o que tu está dizendo, Jorge, além de ser um grupo aleatório, um, um balai de gatos político mesmo, é, todos, todos querem ser protagonistas. Há uma necessidade quase patológica de todos esses elementos de serem protagonistas, de estarem à frente de uma determinada movimentação por uma questão que é absolutamente personalista, de ego. Né? E a
1: prova disso, Igor, juntando as coisas que tu disseste, a falta de lealdade fica muito óbvia no Congresso. É só olhar as contas do Twitter, por exemplo, das deputadas Joyce Hasselman e Carla Zambelli. E é só um exemplo. Né? Um partido que não existe do ponto de vista ideológico é um amontoado de pessoas aleatórias que se uniram por conveniência em torno de uma pauta de pseudomoralismo, e isso se reflete em tudo na articulação, no governo. Então, como é que um governo desorganizado e desarticulado conversa com uma bancada desorganizada e desarticulada?
3: E, e, e aí entra uma questão e eu vou puxar um pouquinho para o lado da economia de novo a reforma da previdência a gente tende a olhar e dizer assim bom, mas é uma reforma muito complexa que demanda uma, um planejamento e uma negociação e é muito interessante porque se a gente pode falar de caixa preta do BNDES a gente deveria falar de caixa preta desse um bilhão que o Paulo Guedes projeta que até agora não foi divulgada é a estratificação dessa lógica que o governo fez mas Uh, parêntese fechado aqui, eu queria destacar uma reforma menor, mas não menos impactante, que foi feita no passado pelo governo Michel Temer, que foi a reforma trabalhista. O governo Michel Temer conseguiu, em alguns meses, articular uma reforma trabalhista. Um governo trópego, acusado de múltiplos escândalos de corrupção, por um presidente com uma popularidade inferior a 10%, conseguiu articular uma reforma que podemos colocar aqui, foi muito mais prejudicial do que benéfica para o contexto do trabalho, ao menos há alguns indicativos já apontando que a recuperação econômica é, que deveria vir a partir da reforma não veio, então havia muito discurso também, mas aqui na análise e articulação política a gente percebe que Michel Temer, com todo o seu fisiologismo, conseguiu articular uma reforma, como pode o governo Bolsonaro entrar com 60% de popularidade, em seis meses não ter certeza sobre que tipo de reforma será aprovada no Congresso, quando será aprovada e se será aprovada? E outra, a reforma da Previdência não é mágica, não é coelho na cartola. Embora o discurso, de novo, retórica do governo seja A reforma vai melhorar as contas do Brasil Sim, é possível que sim Há um alto preço que nós não estamos discutindo aqui nesse momento Vamos fazer a discussão no devido momento Mas o meu ponto é A economia começou com projeção de 2% esse ano Já está em 0,8% Deve cair mais nos próximos meses Por quê? Porque não há políticas fiscais e monetárias e não há um planejamento estratégico é, de desenvolvimento do, por parte do governo. Porque, como vocês destacaram, tem desenvolvimentistas como os militares, tem liberais e tem conservadores que absolutamente, como o próprio presidente, não entendem nada de, de economia, se orgulham disso, inclusive nos seus discursos. E, por isso, cada dia é uma surpresa nova. Quem de vocês, ouvintes, gostaria de investir um real num país que não sabe quais leis, quais garantias institucionais e quais governantes terá no próximo mês? Eu não investiria.
1: Não mesmo. E essa desarticulação ela também se associa a uma desinformação e um despreparo que são notáveis. né? A gente está gravando no dia 26 de junho. Ontem, no dia 25, o jornalista Glenn Greenwald do The Intercept The Intercept Brasil esteve diante de deputados no Congresso Nacional para esclarecer alguns pontos das reportagens da Vaza Jato. As perguntas às quais ele foi submetido são assustadoras e assustam pela falta de conhecimento geral, constitucional e a falta de preparo para entrevistas a falta de preparo para entrevistar um jornalista que estava lá por um motivo bastante específico eles não tinham a menor noção mínima das regras da profissão mas é isso né observando o comportamento dos deputados da base fica muito claro porque entre outras coisas esse governo não consegue articular nada inclusive a reforma da previdência que é algo que os deputados querem aprovar fazendo parênteses querem,
5: né? fazendo parênteses inclusive está em disputa não a reforma da previdência mas quem é que vai ser o pai da reforma também, da Previdência? Porque há, claramente o Congresso, na figura do, do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, etc., eles estão puxando para si porque eles querem os méritos da aprovação, já que o governo se demonstra claramente incapaz de ser o condutor dessa reforma.
1: Mas vamos adiante. Avançando na falta de articulação e disputa interna entre os grupos, uma das coisas mais marcantes dos seis meses de governo de Bolsonaro é o descaso com a educação. E aqui também houve mudanças no primeiro escalão, afinal, de contas, o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, uma figura forte no governo e, e também indicada por Olavo de Carvalho, sucumbiu após 97 dias no cargo, mas foram 97 dias de muita
7: polêmica. Combateremos condenado o marxismo cultural, hoje presente em instituições de educação básica e superior. Trata-se de uma ideologia materialista, alheia aos nossos mais caros valores de patriotismo e de visão religiosa do mundo.
1: A saída de Vélez Rodrigues foi festejada, mas ele seria substituído pelo economista Abraão Ventraub, que mostrou ser ainda mais irresponsável que o antecessor.
0: Desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Meio, não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. Três chocolatinhos e meio A gente não está falando para a pessoa Esses três chocolatinhos e meio A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar Não está cortado Deixa para comer depois de setembro É só isso que a gente está pedindo Isso é segurar um pouco
1: para entender um pouco a confusão do caos na educação, vamos ouvir a professora Janaína Maldoné. Ela que é doutora em educação pela Universidade de São Paulo e tem bastante experiência com movimentos sociais pela educação.
4: A educação, assim como a saúde e assistência social, tem sofrido cortes de verbas sistemáticos no governo Bolsonaro. De um lado, esse corte acontece para garantir a aplicação da Emenda Constitucional 55, mais conhecida como Teto dos Gastos, aprovadas em 2016 pelo Legislativo Brasileiro e que congela os investimentos nessas três áreas, saúde, educação e assistência social por 20 anos. Teto esse, aprovado também por Bolsonaro como parlamentar. De outro lado, os cortes, como no caso das universidades, têm sido utilizados como chantagem pelo recente ministro da Educação. Há no governo Bolsonaro uma defesa ampla da privatização de setores públicos como saúde e educação e essa defesa interessa os setores do mercado no caso da universidade isso é mais nítido as universidades são as mais atacadas nesse governo tanto pelos cortes quanto pela criminalização da comunidade acadêmica há uma clara intencionalidade de desqualificar as universidades públicas brasileiras para abrir margem à privatização cortes massivos de orçamento, cancelamento de mais de 3 mil bolsas de pesquisas, não se sabe se haverá dinheiro para pesquisa num futuro próximo. Além disso, as universidades espaços de livre pensamento têm sido uma ameaça à ideologia do governo. O governo não tem apreço pelo conhecimento, pela democracia, pelo contraditório. E Nesse sentido, as universidades são uma ameaça. Não é à toa que cada vez mais os setores têm sido escolhidos pela equipe do presidente e não mais pela comunidade acadêmica. E cursos de sociologia e filosofia estão sendo ameaçados. Há no governo Bolsonaro um permanente ataque à educação pública e aos professores. Há uma caça às bruxas com o roteiro de que a educação está contaminada por ideias esquerdistas. A tentativa do controle do Enem a caça aos professores considerados doutrinadores, a escolha dos reitores nas universidades formam parte desse pacote ideológico. Enquanto isso, questões sérias da educação, uma falta de infraestrutura básica em muitas escolas públicas brasileiras, como bibliotecas, quadras poliesportivas, laboratórios, as más condições de trabalho dos profissionais, a falta de garantia de condições para uma educação com qualidade, como merenda, transporte escolar, não estão na pauta do debate. O Brasil aprovou em 2014 o Plano Nacional de Educação, com ampla participação de setores da sociedade civil. Nesse plano foram levantadas uma série de metas para a garantia de acesso e qualidade na educação até o ano de 2024. Um dos pontos do plano previa a implantação do custo aluno qualidade inicial, que é um cálculo de quanto se precisa investir por um aluno em educação para se garantir padrões mínimos de qualidade de atendimento. Essa discussão, que é tão fundamental, está invisibilizada no governo. É preciso discutir seriamente os problemas da educação, com ampla participação da população, especialmente alunos, familiares e profissionais da área, na busca de políticas públicas comprometidas com a formação para a cidadania democrática, tal qual prega a nossa Constituição Federal. Mas com a prioridade do governo Bolsonaro ao atendimento aos setores do mercado privado, e a caça, a pretenta, pretensa esquerdização da educação, ficamos cada vez mais longe dessa garantia para os nossos estudantes.
1: Muito obrigada, professora Janaína Maldoné, pela participação. De fato, essa é uma das áreas em que esse governo causou mais impacto. Né? Nem que seja do ponto de vista narrativo, mas a gente sabe que não é só isso. São medidas que passam pelo... Pedido de filmar alunos cantando hino nacional nas escolas, sem autorização dos pais e em papel timbrado com o slogan da campanha do Bolsonaro.
5: Em pessoalidade da política bombando no governo do Bolsonaro.
1: E que vão até cortes profundos nas verbas. É... E a forma de trabalho do Ventral é caótica, né?
5: É, é muito, muito pesado a gente imaginar o, o quanto o ministro vai entrar trabalha de uma lógica que ela é, na verdade, desconstrutiva. Né? Ele não trabalha para a construção de um modelo de educação, ele trabalha para a desconstrução do atual modelo e, a partir daí, instituir alguma outra coisa. E o governo Bolsonaro, querendo ou não, talvez na educação seja onde mais se aproxima, um dos pontos nos quais ele mais se aproxima, de ter, de fato, um plano de governo que é absolutamente desastroso, no sentido de que ele aplica todos uma visão de que todos os problemas da educação são de ordem moral, há uma, uma uma ideologização das escolas e, eliminando essa ideologização, se conseguirá com que se tenha uma melhoria mágica nos índices educacionais, quando o problema no Brasil não é não pagar professor, não é não conseguir ter estrutura para dar aula, não é a falta de, um, de uma base nacional que funcione, e nada disso é problema. O problema é que existem professores esquerdistas que estão doutrinando os alunos, sejam eles crianças ou adolescentes.
1: Agora, Tércio, tem uma coisa que me preocupa nessa história. O terço para quem não sabe, o terço é professor na Faculdade eh, de Comunicação Social da PUC do Rio Grande do Sul, na FAMECOS. Eh, eu também já dei aula lá. Inclusive, nós dávamos aulas juntos. E uma coisa que me preocupa muito, Tércio, é essa narrativa que o Igor descreveu. Né? Porque as medidas, elas... Eh todas as medidas do governo com relação à educação, elas estão bastante baseadas nessa narrativa de desesquerdização, que é uma narrativa muito colada do Escola Sem Partido. E agora, em uma segunda camada, que associa o ensino público à baderna, à pouca vergonha, enfim. Tudo isso ao mesmo tempo em que houve cortes importantes na educação básica e pós-graduação, cortes que nos levam, inclusive, ao vídeo do chocolatinho que... É uma tragédia. É um combo de tragédia, né? Porque são cortes com vergonha.
3: Voltamos à, à retórica, né? O governo sabe, o ministro sabe, que o esquerdismo nas escolas é uma falácia. Por que eu tô dizendo que é uma falácia? Sabe que é uma falácia? Porque a maioria dos jovens votou em Jair Bolsonaro. Ponto pacífico. É. Bom, o governo sabe disso. Mas ele usa como instrumento Porque é legal alimentar um inimigo Porque um inimigo movimenta guerras né? Que o diga a Primeira, a Segunda Guerra Mundial Que o diga a Guerra dos Cem é, Dias Enfim, né? aquela coisa toda uh, O que eu queria reforçar aqui nessa questão da educação É quantos paradoxos o governo consegue produzir E um deles é Vamos deixar de investir no ensino superior Para investir mais na educação básica Ok Pode ser uma estratégia do governo, se há poucos recursos, a gente sempre faz um trade-off. Mas a grande questão é, recentemente, em março, o governo disse que vai voltar a apostar no método fônico. O que é o método fônico? O método fônico é aquele que tu decora as letras, depois tu decora a combinação das letras, depois tu decora as palavras. Que é um método uh, comprovado mundialmente como ineficaz para desenvolver além desse processo uma reflexão cidadã, uma construção dialógica, ou seja, o aluno ele decora, mas ele é incapaz de pensar sobre o contexto onde ele está inserido. O que eu quero dizer com essa discussão aqui e com outras, né? o governo sempre o governo adora usar a discussão seguinte, olha, nós temos que investir mais nas áreas mais importantes é, que produzem. Bom, é, entre as áreas mais importantes que se produzem, Estão vários cortes de bolsas. Estão os museus. Eu vou dar um exemplo. O Museu Nacional, que é o museu onde aconteceu o incêndio, é um exemplo não só de estudo na área de ciências humanas, mas de ciências biológicas e de história e de geografia e uma série de outras áreas da ciência. Então, o meu ponto é, todo o discurso do governo encontra um paradoxo na prática do governo. Ah, nós queremos privilegiar a educação básica. Não está privilegiando. Nós queremos uh, focar nas áreas que dão retorno para o Brasil. Não estão focando. Nós queremos fazer o ensino médio ser mais profissionalizante. Não está sendo. Por quê? Porque é falacioso. E o governo sabe que pode produzir discursos. A grande questão que eu trago de novo para o nosso ouvinte é discursos podem vencer uma batalha, mas elas não vencem. Eles definitivamente não vão vencer uma guerra. São mais três anos e meio de governo uma mãe que tem um filho numa escola vai perceber que não houve diferença uma mãe como a minha mãe que tem um filho numa universidade federal que fica ameaçado constantemente de não ter material de trabalho porque estuda a área de alimentos é uma mãe que e a minha mãe nunca foi uma, uma pessoa inclinada à esquerda que tende absolutamente a rejeitar porque ela entende que tem que contingenciar recursos, mas que isso é puramente ideológico. Que não pode faltar dinheiro para manter, um, manter um laboratório enquanto é, se faz é, uma série de, de, de gastos orçamentários completamente descabidos. Enquanto se privilegia um ensino completamente fragilizado de multinacionais que entraram no Brasil. Então assim... A prática desmente todos os dias a retórica do governo na área da educação.
1: E se a gente analisar os países que têm resultados positivos depois de crises econômicas, de recuperação da economia, é possível notar justamente um aumento na pesquisa, né? um aumento no investimento em pesquisa. Né? Porque é da pesquisa que saem as possibilidades e as alternativas para driblar as crises. Só, só porque é importante o nosso ouvinte falar assim é bom
3: cortar cargos. A gente não discorda que é importante ser eficiente. Mas numa universidade pública, quando tu faz concurso, não existe a figura do gestor. Ou tu é professor, ou tu é técnico. E quando tu não tem um cargo, uma função gratificada para dizer, Georgia será uma coordenadora, será uma é, coordenadora de comissão, ninguém tem por que fazer isso. Então, esses cargos, eles são um remédio para uma estrutura que foi mal pensada. Então, hoje, quando tu diz assim, vamos cortar, cortar essa balbúrdia, na realidade, tu deixa a universidade completamente desamparada, porque, ouvinte, você faria mais do que a sua função pelo mesmo salário? Não! Então, essa é a questão que o governo está propondo agora.
1: É, a gente tem aqueles cortes de 30% né, no orçamento geral, cortes no pessoal e uma narrativa de esvaziamento do pensamento crítico. E uma prova disso é quando a gente vê, por exemplo, o presidente e o ministro da educação deslegitimando faculdades de filosofia e sociologia. Inclusive o ministro Ventra foi mais longe dizer que as, as universidades do Nordeste, uh, que as pessoas do Nordeste não deveriam estudar Sociologia e Filosofia e deveriam estudar Agronomia, por exemplo, que, algo que trouxesse um resultado imediato para as necessidades daquela região e esse discurso também está muito associado à crítica ao Paulo Freire, né? Aliás, a gente também tem um episódio da primeira temporada em que a gente fala sobre o Paulo Freire sobre perseguição política isso, perseguição política e o pensamento do Paulo Freire de maneira geral, né? É curioso porque está tudo interligado. Parece que a gente está largando fatos isolados, mas está tudo interligado. Quando a gente pensa no corte de verbas, né? Corte de pessoal, corte de bolsas para pesquisa, discurso que deslegitima as faculdades de sociologia e filosofia desestimulam um o pensamento crítico a gente chega ao Paulo Freire também porque os bolsonaristas odeiam o Paulo Freire quando na verdade tudo que o Paulo Freire faz é justamente estimular o pensamento crítico
5: mas é muito, muito tu usaste uma palavra muito importante aí, Jorge, ódio eu acho que, por isso que eu digo que, o, que a educação é um dos pontos no qual o governo Bolsonaro tem algo próximo de um plano de governo ele manifesta uma, um confronto permanente com determinados grupos que ele identifica dentro da educação, dentro das universidades. A lógica do governo Bolsonaro é que nós temos que confrontar esses grupos, eles têm que ser enfrentados porque eles são malignos para o país. O problema é que é um inimigo que pode criar sérios problemas para o próprio Bolsonaro. A gente viu nos últimos protestos que nós tivemos convocados por universidades que tiveram uma adesão bastante significativa e que podem continuar crescendo na medida em que essa, essa disposição de contingenciamento, como ele diz, ou de corte, como de fato é, continuar se manter, mantendo, esse combate às universidades, porque o governo Bolsonaro, com a sua dificuldade de pensar estrategicamente, ele ignora uma coisa, as pessoas não vão simplesmente aceitar não ir mais para a universidade. Ir para a universidade se tornou uma conquista muito importante para camadas da sociedade que não tinham nenhum tipo de acesso a esse tipo de formação esse pessoal não vai simplesmente aceitar praticamente, pra, voltar a atuar em empregos de menor qualidade, não ter condições de fazer os seus estudos, de ter um filho numa, formado numa faculdade, isso não vai ser facilmente aceito. A sociedade como um todo não aceita facilmente fazendo esse discurso que serve basicamente uma fidelização da sua da sua claque do seu do, do seu eleitorado fiel Bolsonaro acaba fortalecendo um inimigo que tem, sim, potencial de criar sérios problemas em termos de popularidade e de adesão pública se, no Bolsonaro. Se não
3: tinha um inimigo, passa a ter, né? Também. Exatamente.
1: Agora, como a gente disse, a instabilidade política marcou esses seis meses de governo Bolsonaro. Né? E essa falta de articulação ela se reflete na quantidade de decretos, por exemplo. Ele lança a mão desse recurso com certa frequência. Foi assim na educação, como a gente falou há pouco, com os decretos cortando verbas e pessoal... E isso é reflexo daquilo que a gente falou Lá no início do programa Sobre ele se sentir melindrado nós usar uma palavra da moda Pelo Congresso Nacional Então foram inúmeros decretos em inúmeras áreas A educação foi uma área bastante atingida Mas também aconteceu na área da segurança Para se ter uma ideia O Estado de São Paulo O jornal Estado de São Paulo publicou hoje No dia 26 de junho Uma reportagem que indica que o governo Bolsonaro Tem em média um decreto de arma por mês E isso é o que se vê de mais concreto na área da segurança, porque o chamado pacote anticrime está congelado e toda a discussão acaba girando em torno de armar a população. Nós vamos deixar para quem entende. né? Vamos ouvir o professor Marcos Rolim. Ele é jornalista, sociólogo, doutor em sociologia, especialista em segurança
7: pública. O Brasil ele não construiu ao longo dessa, dessa nossa experiência de 30 anos de democracia uma institucionalidade efetiva na área da segurança pública. Isso começa especialmente pelo fato de que a União ela se encontra completamente à margem do processo da segurança pública no Brasil. Né? A questão mais importante para a União não é, nem, não é nem o dinheiro que ela pode enviar para os estados ou para os municípios, mas especialmente o potencial que ela tem de indução de uma política pública, de construção de um sistema único de segurança pública. Isso passa muito longe longe, assim, das preocupações e, e do conhecimento dos, dos gestores que estão no governo Bolsonaro hoje, né? A começar pelo próprio, que não tem a menor noção do que é a segurança pública, mas também Sérgio Moro, que é um juiz encarregado dessa matéria, mas que jamais atuou em segurança pública. Ele sempre foi um magistrado que despachou em cima de processos. Né? Então, o primeiro ponto me parece ser a, a, a fraqueza, a fragilidade daquilo que a gente chama de arquitetura institucional em segurança pública no Brasil. Começa que nós não temos um Ministério da Segurança. O governo Temer fez uma experiência de, de um Ministério provisório e dentro de todos os limites daquele governo, a simples existência de um Ministério já significou uh, uma ajuda bastante importante em vários momentos. Né? Então, a primeira carência é isso, a falta de um gestor nacional com dedicação exclusiva ao tema da segurança pública, coisa que caracteriza todas as nações contemporâneas, mais modernas, né? Todos os países mais desenvolvidos possuem institutos nacionais de pesquisa em segurança pública. O Brasil não tem isso a nível nacional, como também não tem uma inspetoria nacional das polícias, né? As polícias, tanto a Polícia Federal como as polícias estaduais, elas seguem com um nível muito baixo de transparência, a rigor sem prestar contas para ninguém, totalmente à margem de qualquer controle, né? E nós não discutimos a importância de ter algum tipo de regra algum tipo de acompanhamento das polícias. O resultado disso é uma enorme ineficiência, uma falta absoluta de transparência nos procedimentos, né? ausência muitas vezes, inclusive, de normas que modernizem as próprias polícias brasileiras, muita violência né? e muita corrupção. O segundo tema importante que se vincula, evidentemente, à arquitetura institucional é a reforma do nosso modelo de polícia. O Brasil tem um modelo de polícia que só existe aqui, é um modelo completamente disfuncional. Né? Nós temos duas polícias em cada estado, que na verdade são duas metades de polícia, porque cada uma delas exerce metade do ciclo de policiamento. Né? Eu situo esses dois pontos inicialmente apenas para dar uma ideia da dimensão dos desafios e da, da necessidade de reformas profundas nessa área que não são sequer cogitadas no atual governo. Né? Como não foram também nos governos anteriores a, a bem da verdade, da justiça, é bom dizer isso. O governo Bolsonaro não tem e não terá uma política de segurança pública. O que, que ele tem? Ele tem quatro coisas. Um projeto de lei feito pelo ministro Sérgio Moro, que foi chamado de projeto de lei anticrime, né? Uh, esse nome funciona para divulgação para o marketing, mas na prática a, a projeto de lei não tem proposta efetiva uh, que possa resolver qualquer questão nessa área pelo contrário, se aprovado esse projeto poderá aumentar os problemas uh, já que ele, vai, ele se propõe a mexer em coisas como o conceito de legítima defesa, por exemplo propõe também uma execução penal muito mais grave, sem sequer se preocupar em cumprir a lei de execução penal a segunda coisa que o governo tem é uma nova legislação recente, né, que dobra a aposta repressiva contra o tráfico de drogas né, e pensa em tratar usuários de drogas com internação involuntária, o que é diferente da internação compulsória, que exige ordem judicial. Né? Essa, essa política antidrogas, drogas né, que vai reforçar a chamada guerra contra as drogas, vai financiar também amplamente as comunidades terapêuticas, né, que no Brasil são em um grande número vinculadas a, a grupos religiosos, que não possuem como regra especialistas ou profissionais habilitados para o tratamento de dependentes químicos. Né? Muito comumente, como várias uh, inspeções realizadas no Brasil já demonstraram, essas comunidades terapêuticas violam de direitos internos, com práticas inaceitáveis que no limite chegam às punições físicas e à tortura. A terceira coisa que o governo tem, isso tem muito assim a ver com, a, com o papel desempenhado pelo presidente da república, é um discurso em favor da violência policial e a promessa de eliminar qualquer tipo de responsabilização do policial ou do militar que matar suspeitos. Né? Então, pelo contrário, existe, inclusive, um estímulo a isso, que se atire primeiro e se pergunte depois. Né? Esse tipo de discurso por si só já aumenta a letalidade no Brasil, já faz com que haja uma espécie de autorização, de, de, de norma não escrita, pela qual lá na ponta o policial percebe o seguinte, a partir de agora o gestor também dizendo que não tem problema, que eu posso atirar. E ele vai atirar, né? Muitos vão atirar, pela, pela certeza da impunidade. Né? Nós acabamos de ver o que aconteceu com uma família do Rio de Janeiro, de uma família negra alvejada com 80 tiros por membros das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, com quem não aconteceu absolutamente nada. Né? Então, uh, esse tipo de atividade, esse tipo de resultado, vai se tornar mais frequente por conta também desse discurso, né? que funciona como um estímulo concreto. E a quarta coisa que o governo tem é uma obsessão pelas armas de fogo. Né? O presidente quer viabilizar maior acesso e maior facilidade para o porte de armas, na tentativa de favorecer a indústria das armas, que o financia, que sempre o financiou, e para cumprir aquilo que é uma promessa de campanha, que é armar as pessoas, né? como se isso de fato pudesse resolver algum problema de segurança pública. Pelo contrário, nós sabemos e há estudos assim, absolutamente insofismáveis no mundo inteiro, né? toneladas de evidências que demonstram que o aumento da disponibilidade de armas de fogo está muito associado ao aumento da letalidade da violência. Então, essa, essa, esses são os impasses vividos, vividos pelo atual governo, que projetam um cenário não muito uh, otimista, digamos assim, para frente. Né? O Brasil vai ter que ter uma enorme capacidade de resiliência né, para suportar tudo isso e sair dessa experiência em condições de se reerguer.
1: Muito obrigada, professor Marcos Rolim. O professor deixou bem clara né, a urgência de uma discussão séria sobre segurança pública e, inclusive, que outros governos falharam nessa área também. Afinal de contas, a gente não chegou até aqui uh, em seis meses. Mas o professor Rolim foi bastante didático no que tange a lacuna técnica. né? Mas a área da segurança, neste momento em específico, tem um outro problema, que é um problema político. Afinal de contas, o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, está sob fogo cruzado e isso acabou congelando a única medida prática, que é o pacote anticrime. E a tendência é que isso não vai embora tão cedo, afinal, a Lava Jato está aí, né?
5: Exatamente. O pacote anticrime, na verdade, ele já nasceu com alguns problemas. Ele já surge com alguns problemas, já surge com resistência por parte do Rodrigo Maia e provavelmente da, de, do, do conjunto da Câmara dos Deputados. Ele já, ele já nasce com uma tramitação difícil, com a ideia de que, bom, isso aqui não é prioritário, um confronto bastante acentuado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Congresso Nacional. E a gente tem agora na figura do Sérgio Moro um ministro, uma, uma personalidade, melhor dizendo, além de ser ministro, uma personalidade brasileira que continua com grande adesão em camadas da população, mas que se coloca cada vez mais em xeque a sua real capacidade, a sua real isenção dentro do, de, da possibilidade de ter se transformado no ministro, se transformado num integrante do governo Bolsonaro, tendo conduzido uma série de questões bastante complicadas durante a investigação da Lava Jato, no qual ele deixou de ser o juiz e vestiu o manto de líder dos acusadores, o grande inquisidor Mor, o nosso Bernardo Gui, o nosso Torquemada, né? E acaba sendo uma situação quase caricata que a gente enfrenta, isso acaba, ele continua mantendo o apoio de grande parte da população porque grande parte da população queria isso, queria um inquisidor, queria um Torquemada que fizesse a grande limpeza no seio de toda a maldade, no caso as bruxas do PT, o petismo, a grande bruxa esquerdista que tomava e que destruía o país, então para muita gente isso continua sendo muito, muito adequado, o problema é como uma figura tão questionada como Sérgio Moro vai ser capaz de convencer quem, quem, quem toma decisões, quem faz com que aconteçam efetivamente coisas em termos de segurança pública e no próprio governo Bolsonaro como um todo. Querendo ou não, ele se tornou uma figura que carece de respaldo em setores que são fundamentais para fazerem coisas acontecerem no país. E essa crise ela não vai embora. As gravações que agora o Intercept deve continuar a divulgar, elas tendem a continuar, no mínimo continuar criando sérios problemas para o ministro Sérgio Moro talvez chamar outras pessoas para dentro desse cenário então é um cenário de grande indefinição que envolve a segurança pública porque, porque a única proposta concreta que a gente tem é botar a arma nas mãos das pessoas algo que as próprias polícias são contrárias a gente não tem um pacote um que, um anticrime capaz de transitar no Congresso Nacional, de tramitar com força, a gente não tem um pensamento de longo prazo, pelo contrário, o discurso mesmo é de que falta faltou pulso até agora e que agora a questão é chegar e resolver, vamos resolver de uma vez, o que faltou coragem aos governos anteriores e não planejamento, ou seja, que é uma questão de só agir e a partir daí nós teremos os resultados magicamente, então a gente se sente bastante desamparado E a tendência realmente não é nem um pouco boa No sentido de coisas acontecerem Contra a segurança pública
3: E a coisa das drogas, né, que eu acho que é importante colocar é... A gente está gravando Numa quarta-feira Que é o dia 26 E a gente tem a notícia Que está bastante divulgada Discutida de apreensão de cocaína num, num avião reserva da presidência O que traz Entre outras duas mil discussões É uma só por que tantas discussões que são feitas e à luz do governo Bolsonaro continuarão sendo feitas não faz não se fazem sob evidências científicas? A discussão das armas continua sendo feita por uma prerrogativa de dizer de liberdades, de factoides de liberdades. Aí a gente vai para uma outra discussão sobre drogas que continua feita sendo feita sob factoides. Perceba até os movimentos de rejeição às drogas o fazem com alguma evidência, mas esse governo não tem evidência nem na educação, nem na segurança pública, nem na política técnica de aplicação de recursos, talvez na agricultura tenha. E perceba, é. nós não estamos falando aqui na agricultura. Ou seja, os, os setores do governo uh, Jair Bolsonaro que têm alguma atividade com respaldo são os setores que desaparecem. Como diz é, o, o, o último... Porta-voz do, 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 do governo Bolsonaro que saiu recentemente. É... há tanta bobagem sendo feita que as coisas que efetivamente o governo pudesse divulgar ficam obscurecidas, né? Que diga o que o diga Carluxo, por exemplo.
1: Claro que quando a gente fala em agricultura, a gente não pode esquecer que são medidas que impactam negativamente, por exemplo, o meio ambiente também, né? Mas só para encerrar a questão da segurança, uh, o, o projeto do Moro ele altera 13 leis, tá e uma das medidas ela prevê a facilitação de acordos. Uh, a gente precisa tirar um tempinho, uh, a gente tem muita coisa para falar ainda, mas a gente precisa tirar um tempinho para focar nisso, porque isso é um grande problema, especialmente se a gente tomar, por exemplo, os Estados Unidos, uh, em que medidas similares resultaram no quê? no encarceramento em massa de jovens negros. Por que isso aconteceu? É, como, é, como é que acontece essa facilitação de acordos? Né? O promotor oferece um acordo indicando, por exemplo, que é melhor ficar um ano, dois anos preso, por exemplo, do que ir a julgamento e correr o risco de ser condenado e ficar preso por mais tempo. As pessoas acabam aceitando porque né, têm medo. Mas isso, uh, isso tira a chance de defesa, né? Mas isso não tira a chance de defesa de todo mundo. Isso não tira a chance de defesa de uma pessoa privilegiada, que pode pagar um advogado caro. Isso tira a chance de defesa de grupos vulneráveis do ponto de vista social. Isso acontece nos Estados Unidos. Se alguém tem alguma dúvida, é só entrar no Netflix digital número 13 e vai encontrar lá o documentário 13ª Emenda, que fala justamente sobre o encarceramento em massa de jovens negros dos Estados Unidos. E... Uma medida parecida aqui no Brasil deve ter o mesmo efeito,
5: né? E que já está fortemente afetado pelo modo como funciona a persecução penal aqui no Brasil, né? A gente, qualquer um que olhe para as prisões brasileiras vai ver essa imagem refletida. Muitos jovens negros estão na cadeia no Brasil, muitos jovens negros estão mortos no Brasil e a proposta do ministro Sérgio Moro trabalha no sentido de exacerbar esse problema e não de tentar compreendê-lo, discuti-lo e, a partir daí, tentar solucioná-lo.
1: E aí a gente chega numa outra narrativa desse governo, né? que é justamente a de asfixiar determinados grupos que estão mais vulneráveis na, estru na estrutura social brasileira. E é uma narrativa que vem desde as eleições, né, gente? Que não, não só não incomodou, como provavelmente foi o motivo pelo qual muita gente votou em Bolsonaro, né? E aí a gente passa por uma série de grupos. LGBT, indígenas, negros.
3: A própria, a, a própria lógica da questão de gênero dentro Exatamente. do governo, Muito né? Bem é, nós temos mais mulheres do que homens no Brasil... E, e é notório as pessoas podem dizer assim, ah, mas não houve nenhum, nenhuma misoginia declarada bom é, eu não acho que o governo deva se obrigar a ter um percentual de mulheres, mas é inegável que o governo vê as mulheres numa
1: condição de inferioridade nos cargos técnicos vamos rapidamente ouvir o que, que o presidente falou com relação às mulheres
0: eu não empregaria com meu salário Sem ah, mas tem muita mulher que é competente
5: esse discurso foi decisivo, inclusive eu diria, no sentido de grupos amplos da sociedade aderirem à ideia Bolsonaro, que foi tomando forma no candidato Bolsonaro e se transformou na candidatura Bolsonaro e no governo Bolsonaro. Essas ideias elas são parte fundamental, não dá para separar uma coisa da outra. Não,
3: é, eu diria não, que não são ideias parte fundamental, são o Bolsonaro. Sim. Sim. É, desculpa mas o bolsonaro não é a personificação o, perso o bolsonaro a campanha do bolsonaro tem muito a ver com uma rejeição a outro candidato as pessoas dificilmente tu encontrava eco nessas discussões antes, né? E agora a gente está falando dessa questão das minorias é histórico. E tem há minorias que que votaram no Bolsonaro, não são não são tão inexpressivas, mas de novo é porque são minorias que não se reco não reconhecem a luta desses grupos sociais. E eu vou pegar aqui os LGBTs que que foi parte do último programa, as mulheres, os negros, os, defi os deficientes físicos, né? Os quilombolas, os povos indígenas. Então, assim, há um grande indicativo de que essas discussões, enquanto retórica, foram vencidas em vários momentos pelo, governo, pelo, pelo Jair Bolsonaro e, e pela sua linha uh, ideológica. Porém, de novo, a prática, a praxis que vai se confirmar nos próximos três anos e meio, vai mostrar, está mostrando que a falta de ação ou o paradoxo entre não ter um plano de ação e o discurso Está afundando. O governo começou com mais 60 de 60% de popularidade,
1: já está com menos de 35%. E vai cair mais. A gente está falando sobre os seis meses do Bolsonaro no governo, falamos de política, educação, economia, segurança pública, e tudo isso tem efeitos práticos. Mas essa narrativa que a gente falou há pouco, é, com relação aos grupos mais vulneráveis, essa narrativa retrógrada que se apoia numa visão equivocada do politicamente correto tem efeitos nefastos, apesar de subjetivos, em determinados grupos. Né? É uma construção que surge, mas é uma construção subjetiva, digamos assim. É uma construção que surge na rotina das pessoas, que surge no dia a dia e vai se entranhando na vida de todo mundo de forma bastante torpe e cruel. Então, vamos conversar com quem sente essa mudança na pele. O Airel Albino ele é nosso colega, jornalista aqui do Voz, e ele também é ativista do movimento negro.
8: Em 2019, o governo Bolsonaro... Tem pautado principalmente temas que, por consequência, geram uma maior concentração de renda e o um aumento da pobreza. A reforma da Previdência é um exemplo super já conhecido. Logo, aumentar a desigualdade para manter esse cotidiano social exige um aparato de repressão. A lei das armas também é uma outra demonstração dessa repressão, assim como o pacote anticrime do Moro, do ministro Moro. O pacote mexeu diretamente com o movimento negro, que uniu cerca de 18 entidades e eles foram para Jamaica apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos as contradições desse pacote, alegando que a medida visa prender mais e matar mais. Tem até uma foto que ficou bem, bem emblemática, mostrando todas essas entidades, né, os representantes, com uma faixa bem grande, dizendo que o pacote é uma licença para matar negras e negros. Então o genocídio da população negra tem sido uma pauta recorrente do movimento negro. Com um ano do caso da vereadora Marielle, né, o assassinato dela, os demais casos estão ganhando mais coro, mais críticas e muito mais exposição. Em fevereiro teve o caso do Extra, onde o Pedro Henrique Gonzaga foi morto por um segurança do supermercado, em abril, o caso dos 80 tiros, que acabou com a morte do Evaldo Rosa e do Luciano Macedo. Até teve uma denúncia do Ministério Público Militar dizendo que os militares dispararam 257 vezes. Isso é um absurdo. E mais recentemente também em Porto Alegre teve esse caso com o Yuri Marçal, que é um comediante, e teve um caso de racismo com o um motorista da Uber. Isso foi em maio. Mas eu quero encerrar mostrando que também que existem algumas ações né, mais voltadas para a política partidária que estão acontecendo. Mesmo apesar de ser 4% de total de vagas entre deputados distritais, estaduais, federais e senador, isso são, são 65 pessoas negras ocupando cargos no governo. Então, pensar que a Érica Malunguinho em São Paulo, aqui em São Paulo, está tramitando uma lei sobre o programa estadual de tran trans-cidadania no Rio de Janeiro. Tem a Mônica Francisco, com um projetos de lei, de lei de linguagem não sexista. A Dani Monteiro também no Rio, também deputada. Está falando muito sobre cotas, falou muito sobre o tsunami da educação e pensar né, que a educação é uma pauta bem recorrente para quem é do movimento negro. A pedagoga Nilma Lino Gomes, que é da Federal de Minas, fala muito sobre esse papel do, do, do movimento negro sempre trabalhando essa educação como prioridade. E queria falar, encerrando, do Davi Miranda, né, que né, é deputado federal pelo Rio de Janeiro e que está botando muitas pautas LGBT e não tem como não fazer o link né, com... O The Intercept, porque o trabalho que o Glenn está fazendo, eu acho que todo mundo já, já debate aí bastante. Mas eu acho que é isso. Tá bom, gente? Um abraço.
1: É muita coisa para processar. né Quando eu conversei com a Herã para ele dar esse depoimento para gente, ele inclusive disse que era coisa demais, né que era difícil resumir. Mas ficou bastante claro o impacto... Uh que a retórica desse governo causa na rotina, né? causa na vida das pessoas. E essa narrativa de, de diminuir uh, a gravidade do racismo, de dizer que racismo não existe, que é mimimi, ela autoriza o discurso racista. Né? E a gente tem inúmeros exemplos todos os dias. Durante os Jogos do Brasil e França, uh, por exemplo, pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, isso ficou muito claro. É, o que se viu nas redes sociais foi um festival, e eu peço desculpas aos ouvintes pelo termo, mas eu não encontro outro termo para isso, foi um festival de merda. Primeiro, os inúmeros comentários sobre o lugar da mulher. Que lugar de mulher lavando a louça foi o mais leve, só para a gente ter uma ideia. Depois, o racismo. Né? O racismo em seu estado mais puro. Tudo porque as pessoas não souberam lidar com o cabelo da zagueira francesa Wendy Renard. A Renata tem o terceiro maior salário do futebol feminino, é uma potência em campo, é uma zagueira com mais de 100 gols na carreira. Mas foi tratada de maneira doente, porque o cabelo afro estava fora dos padrões do que algumas pessoas consideram como bonito. E como se não bastasse o machismo e o racismo, ainda houve inúmeros comentários homofóbicos, porque nas cabeças estreitas, toda mulher que joga futebol é homossexual, e isso, claro, é um problema para eles. Então, assim, em um jogo, né, em aqueles em 90 minutos, o futebol expôs o que a gente tem de pior.
6: É
5: o, é o prazer de ser o opressor. É a sensação de viver naquele momento, exercer o poder de estar oprimindo o outro. E isso o brasileiro sempre teve, o brasileiro sempre gostou desses pequenos poderes.
1: Mas o Bolsonaro autorizou isso.
5: Exatamente. O, o Bolsonaro, como, como parte da, das propriedades de um avatar como o Jair Bolsonaro, é permitir que as pessoas usem o Bolsonaro como uma, uma espécie de legitimador e, ao mesmo tempo, de anonimidade. Porque a figura do Bolsonaro está lá, ele é assim, ele expressa essas coisas de maneira clara e nunca aconteceu nada com ele. E isso vai encorajando coletivamente as pessoas a se sentirem mais capazes de, de vivenciar o pequeno poder, o mesquinho poder, o podre poder que surge de alguém que chega e oprime o outro.
1: A eleição dele autorizou esse tipo de comportamento. As pessoas se sentem confortáveis destilando o ódio. Valendo só
5: um parênteses, valendo dizer que o termo opressor é profundamente utilizado em grupos de direita nas redes sociais com um toque irônico positivo.
3: Eu, eu convoco o nosso ouvinte que, que não naturaliza isso, e eu espero que sejam todos, é, ou todas, que faça. eu tenho uma... Uma conversa com uma, uma amiga de muito tempo e ela uma vez falou assim, só vou favor de fazer um escândalo. No primeiro momento eu falei, não, eu acho que diálogo e tal. E aí hoje eu acho assim, temos que fazer um escândalo. Uhum. Então, uhum. É, na rede social não, porque boa parte dessas pessoas não tem caráter, não tem coragem, não tem é, decência, não tem honestidade, é, não tem o é, é, um mínimo... De, de personalidade o suficiente para mostrar a cara. Então, cria lá um personagem, cria um nome fake, cria um número, né então se esconde atrás do computador porque não é capaz de dialogar frente a frente mas quando se deparar com isso frente a frente é importante fazer um escândalo principalmente porque o que nós estamos dizendo aqui é que agora, a diferença do anterior do agora, não é que o governo Lula ele de uma forma muito legais com as minorias a diferença é que agora, pela primeira vez na história recente, desde Collor pelo menos, nós temos um presidente que oficializa, diz assim olha, não tem homofobia, não tem racismo não tem misoginia né? Então se essas pessoas Se nós que, que entendemos que isso é um absurdo Não nos é, agregarmos em torno de uma causa E esses seis meses mostram que é preciso Se agregar, o Igor falou da educação Tem outras 10 mil causas que precisam Que nos agreguemos em torno delas Para mostrar Nós não somos uma voz é, Dissonante de poucos Nós somos muitos nós somos muitos que lutamos por condições melhores de educação, nós somos muitos que lutamos contra os preconceitos que estão entranhados na cultura eh, de muitos brasileiros e nós somos muitos que vamos brigar por isso. Com mais um, dois governos, três governos de direito, não interessa, que vai continuar existindo algum tipo de resistência. Né?
1: E para falar um pouco de resistência, então, vamos ouvir o Samir Oliveira, que é jornalista, também nosso colega aqui do Voz, ele é ativista da causa LGBT, faz parte da setorial LGBT do PSOL, e vai explicar para a gente de que forma então essas estruturas de poder fortalecidas por esse governo interferem na luta dos grupos LGBT no Brasil.
9: A medida mais concreta que o Bolsonaro conseguiu tomar agora contra a população LGBT institucionalmente foi a extinção do Conselho Nacional. Né? Assim como instituiu uma série de conselhos uh, de direitos, enfim, conselhos setoriais, que foram políticas importantes de avanço que foram conquistadas no último período. E o Bolsonaro, numa canetada, conseguiu excluir esses conselhos. Mas ele manteve a coordenadoria LGBT, por exemplo, vinculada agora ao Ministério da Damares. Né? Agora, o caráter que, ele vai, que o governo dele vai dar essa coordenadoria, a importância e a verba é um outro debate. Né? Certamente ela vai ser muito mais desidratada, mais do que já era, inclusive, porque sempre foi um espaço muito limitado. Né? A população LGBT, em termos institucionais, em governos, nunca foi representada. E quando passou a ser representada, é no 15º escalão do governo. Né? coordenadoria do departamento da secretaria do ministério, então é algo completamente relegado só para dizer que tem, que foi criado e que se mostra isso como um grande avanço. De fato é um certo avanço, mas é um avanço muito limitado, é um avanço confinado, é quase um gueto LGBT num governo que não se preocupa com isso, em né? qualquer que seja o governo. E no caso agora o governo Bolsonaro é um governo que não apenas não se preocupa com isso, como se preocupa em atacar isso. Então, uh, é muito positivo que até agora ele não tenha conseguido implementar o seu plano de governo em uma série de áreas, inclusive na área que respeito à população LGBT. E isso não quer dizer que né, a população LGBT está tranquila, está parada, está apenas observando, esperando as coisas acontecerem, não. A gente já está reagindo, lutando e resistindo contra esse governo desde o momento em que ele se elegeu, desde o momento em que ele era candidato, em que foi o segundo turno. As paradas uh, de orgulho LGBT Estão expressando essa resistência Estão expressando esse repúdio ao Bolsonaro Agora a parada de São Paulo Com mais de 3 milhões de pessoas na rua pessoas na rua Foi um grito potente contra o governo Bolsonaro uh, Basta lembrar também Que a principal pedra no sapato Do Bolsonaro agora É um homem gay Que é o jornalista Glenn Greenwald Que está revelando todos os esquemas né, Corruptos e escusos da Lava Jato Da atuação do especificamente do juiz Sérgio Moro e ele é um jornalista homossexual assumido que tem uma família linda, tem dois filhos e é casado com o deputado federal David Miranda, que também reforça a trincheira da oposição na Câmara. Uh, então, de uma certa forma, a atuação do Glenn coloca a população LGBT também em evidência em combate frontal ao governo Bolsonaro. Esse é apenas um exemplo, uh, mas as paradas seguem acontecendo os coletivos estão uh, organizados ainda existe e existiu especialmente após a eleição do Bolsonaro um refluxo muito grande no movimento LGBT um desânimo um medo uh, eu conheço pessoas que foram embora do país por medo do governo uh, de ser LGBT e viver num país governado pelo Bolsonaro mas aos poucos uh, eu noto um processo em que a população LGBT está transformando esse medo em Vontade de resistir, de lutar, de se mobilizar. Muitas pessoas estão se filiando a partidos políticos combativos, como o PSOL, ou mesmo que não quer se filiar a nenhum partido. tá entrando em organizações, em coletivos, e ONGs. tá encontrando uma forma de resistir que faça sentido para si e que seja útil para o conjunto da sociedade. Então, eu acho que a gente ainda vai ter muito embate pela frente e o governo ainda vai ter muita dificuldade para colocar o seu plano radical e violento de ataques em prática, porque a correlação de forças, embora ele pareça favorável com o Congresso conservador, é atrapalhada pelo próprio governo em suas maluquices, em suas atrapalhadas, inclusive em suas denúncias de corrupção também. E, em conta do outro lado, né, a resistência dos grupos organizados, dos movimentos sociais, que tende a se reorganizar e a crescer no enfrentamento aí, também na medida em que as tentativas de ataque foram surgindo.
1: Obrigada, Samir. O que o Samir falou vai bastante na linha do que disse o Tércio, né? Existe uma necessidade de sim, de resistir, de lutar contra esse, contra esse tipo de narrativa. É, afinal de contas, a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de dignidade, de direito de existir. A gente não pode tratar com normalidade o preconceito e eu acho que esse governo faz isso, e eu acho que isso é muito tóxico. Esse tipo de narrativa esvazia as ideias, a gente não discute mais o que é importante, sabe? A gente fica discutindo o horário de verão, tomada de Trespinos, o Twitter, enfim. Mas antes de finalizarmos, vamos ouvir o sobre nós, que está muito especial hoje. A gente não falou tanto de reforma da Previdência, até porque não sabemos de que forma isso vai andar daqui para frente, e talvez seja um tema que mereça um programa inteiro exclusivo. Mas é um dos pontos uh, de maior destaque dos seis meses do governo de Bolsonaro e é um dos pontos mais importantes para o super-ministro Paulo Guedes, também conhecido como Postpiranga. É, muito se fala da reforma da Previdência em função disso, né, dada a importância que o governo atribuiu a ela mas pouco se reflete sobre a reforma da Previdência. E o Sobre Nós de hoje é uma tentativa de refletir sobre essa medida. A Raquel Grabowska e o Ângelo Primon trazem um pouquinho de Simone de Beauvoir e ainda Ernest Hemingway, O Velho e o Mar.
10: Todo mundo sabe. A condição das pessoas idosas é hoje escandalosa.
2: A frase é parte célebre da obra de Simone de Beauvoir, que traz no livro A Velhice a dificuldade de envelhecer com dignidade. Ela continua.
10: Antes de examiná-la em detalhe, é preciso tentar entender por que a sociedade se acomoda tão facilmente a essa situação. De maneira geral, ela fecha os olhos para os abusos, os escândalos e os dramas que não abalam seu equilíbrio. Não se preocupa mais com a sorte das crianças abandonadas, dos jovens delinquentes, dos deficientes do que com a dos velhos.
2: O livro da década de 70 continua atual no Brasil que discute a reforma da Previdência. Uma reforma que importa a todos pelo singelo motivo de que todos envelhecemos. Mas enquanto a velhice pode parecer homogênea do ponto de vista biológico, sabemos que não é assim sob a perspectiva social, e Beauvoir deixa isso bem claro. Enquanto o escritor tem prazer em escrever até o fim da vida, e um apresentador de televisão pode seguir soberano do seu palco até os 90, o mesmo não acontece com quem sofre sob o sol. Cortar cana, arrancar pedra, acordar todos os dias às três da manhã para pescar. Ernest Hemingway retratou a velhice crua no livro O Velho e o Mar, publicado em 1952.
10: O garoto ficava triste ao ver o velho regressar todos os dias com a embarcação vazia e ia sempre ajudá-lo a carregar os rolos de linha. Ou o gancho e o arpão ou ainda a vela que estava enrolada à volta do mastro. A vela fora remendada em vários pontos com velhos sacos de farinha, e assim enrolada, parecia a bandeira de uma derrota permanente. O velho pescador era magro e seco, e tinha a parte posterior do pescoço vincada de profundas rugas. As manchas escuras que os raios do sol produzem sempre nos mares tropicais enchiam-lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços e suas mãos estavam cobertas de cicatrizes fundas causadas pela fricção das linhas ásperas enganchadas em pesados e enormes peixes. Mas nenhuma destas cicatrizes era recente.
2: Alguns críticos literários veem que a essência de O Velho e o Mar está na constante luta entre a natureza e o homem. Mas é mais do que isso. Está na luta constante entre a sociedade e o velho que ano após ano segue relegado, esquecido. E é para essas pessoas que a reforma da Previdência deve ser pensada. Não pode ser talhada para quem pode trabalhar em frente ao computador, mas para as pessoas como o velho Santiago, que depois de tantas rugas e cicatrizes, precisa descansar e já não pode contar com a sorte.
10: Sobre nós. Direção Raquel Grabauska. Trilha sonora Ângelo Primont. Roteiro e produção, Geórgia Santos e Raquel Grabauska. Elenco, Ângelo Primon e Raquel Grabauska.
1: Obrigada, Raquel Grabowska e o Ângelo Primon. A literatura é sempre uma excelente forma de a gente refletir, né? A Flávia que inclusive, faz isso toda semana aqui no Voz. Todas as terças-feiras a gente pode acessar as colunas da Flávia no voz.social, Voz com S e em que ela associa uma dica de leitura à nossa realidade e faz a gente refletir um pouquinho. Bom, a gente não conseguiu cobrir tudo, mas deu para dar uma boa ideia né, do que foram esses seis meses.
5: Eu acho que deu para uma, dar uma pincelada, mas acho que umas, mais, mais umas três horas de programa talvez fossem necessárias.
1: Olha, a gente fez 22 episódios na primeira temporada e acho que quase todos foram ou sobre o Bolsonaro ou sobre algo que ele provocou, ou sobre as eleições, né? E talvez essa segunda temporada siga o mesmo caminho.
3: É, e a gente queria... A gente quer trazer assuntos mais atemporais, mas é que a, a urgência dessas discussões, ela acaba se fazendo é, premente por algumas razões. E uma delas é o fato de que não está dando tempo para pensar. E isso é muito grave, porque a gente está naturalizando comportamentos, né? Então, a gente já está dando... Assim, em outro momento... A gente já falou isso aqui, né? Em outro momento, a gente tem uma... Um, uma declaração lá, dizendo assim olha, os gays não vão ser contratados é, se tiver essa lei é uma coisa que a gente passaria a semana discutindo diz, olha é um absurdo que um presidente desse falou e a gente está naturalizando porque a gente tem um, um comportamento tão abissal, naturalizado, que a gente esquece de discutir, e, é, e eu convoco o nosso ouvinte, e você sempre pode participar e sugerir temas que a gente consiga sempre tra trazer essas reflexões, porque se elas não forem feitas e não é, o Voz não faz isso sozinho mas faz isso também é, talvez a gente perca a oportunidade de fazer essas discussões e o trem
1: passe. E isso acontece com muita frequência, são muitas gafes, polêmicas e absurdos e a gente acaba naturalizando comportamentos e falas e a gente precisa lutar contra isso. Né? E a gente está aqui no Benditações Voz para tentar fazer um pouquinho disso.
5: É, talvez a gente tenha que fazer um Benditações Voz sobre os sete meses do governo Bolsonaro, Sobre os sete meses e duas semanas do governo Bolsonaro <risos> para tentar fazer o balanço porque realmente eu acho que um, um governo que se propõe uh, de maneira prática, real e concreta a, a esvaziar qualquer discussão a impedir o pensamento a gente tem que pensar, pensar também uma forma de resistência.
1: Eu só espero profundamente não fazer o podcast sobre a reeleição do Bolsonaro. <risos>
8: Pois é, pois
1: é. Eu sou Jorge Santos e estiveram comigo, Igor Natush. Valeu, Igor. Até semana que vem, Jorge. E ainda, terço sacó.
3: Obrigado, Jorge. Até semana que vem.
1: A gente volta na próxima semana. Até lá!